0: Bom dia, queridos, tudo bem? Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Estou tendo o privilégio de ter uma visita especial aqui da minha filha, ali meu genro também, meu pai, minha mãe. Muito legal. É isso aí, queridos. A gente tem falado aqui um pouquinho sobre João capítulo 15, né? tem sido o nosso texto base, e o título da nossa reflexão é A Intimidade com Cristo e a Inimizade com o Mundo. Essa já é a quarta mensagem dessa série, como eu disse, com base em João capítulo 15 onde Jesus diz que ele é a videira verdadeira e nós os ramos. Mas antes, vamos orar, feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer pela iluminação da tua palavra viva, a tua palavra ela é viva, atual, personalizada, nos transforma. A tua palavra também diz, olhamos para ele, olhamos pela... Olhamos para a tua palavra, fomos iluminados e jamais seremos confundidos, Pai. Que esta simplicidade, que a simplicidade da tua palavra, ela possa se estabelecer dentro de cada um de nós. Assim como Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os pratica, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Senhor, nós te louvamos, porque sabemos que tu estás aqui, nesse lugar. Afinal de contas, a tua palavra diz que onde estiverem dois ou três reunidos no teu nome, ali o Senhor estaria. E aonde o Senhor está, e é glorificado, e é honrado, o Senhor se manifesta. Temos certeza que o Senhor está aqui, falando conosco, intimamente, profundamente, mudando a nossa mentalidade, consequentemente, Pai, mudaremos a nossa vida. Muito obrigado, nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu sou da época do retroprojetor. Algumas pessoas aqui só conhecem através do YouTube, do Google, né? quando nós recebemos a Jesus, lá alguns anos atrás, os louvores eram projetados ali no retroprojetor, a mensagem não. Então, qual era o nosso hábito? Sempre foi esse. Nós podemos até melhorar aqui os artifícios, né? ter uma tela interativa, a gente usa o passador para te ajudar na assimilação, mas algo nunca mudou e nunca mudará, não vai sair de moda. O fato de você ter uma caneta e um papel e anotar aquilo que Deus fala contigo, anotar os versículos para consultar em casa. Paulo chama, em Atos dos Apóstolos, um povo né, de Bereia, os bereanos, eles eram nobres. né? Aliás, Paulo não, o escritor ao livro de, do livro de Atos, que é Lucas. né? Então, ele, ele se refere ali aos bereanos como aqueles que eram nobres, porque eles ouviam Paulo, ouviam os apóstolos e depois iam consultar aquilo ali. Eles ouviam, anotavam e conferiam. Então, esse hábito nunca sai de moda. Como eu disse, nós utilizamos aqui artifícios, mas o hábito de escrever, de anotar, de novamente rever aquilo que foi dito é um hábito que não vai sair de moda jamais. Então, com base nisso, nós vamos dar prosseguimento aqui. Se você não pegou o fio da meada, você pode novamente consultar as mensagens que estão lá no YouTube, pelo menos as três últimas né? estão lá, e você vai entender o contexto mas eu vou fazer aqui rapidamente uma revisão para te contextualizar, você que não assistiu, para te contextualizar do que nós estamos abordando aqui essa manhã, tá bom? Então, queridos, o texto é João, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 11. Eu gostaria que você, que tem a sua Bíblia aí, me acompanhasse na leitura, por favor. Vá comigo lá. João, capítulo 15. A videira e os ramos. Tem muitos escritores maravilhosos que falam sobre esse texto, né? J.C. Riley, D.A. Carson, outros mais, Hernandes Dias Lopes, enfim, que falam, que comentam um pouquinho sobre esse texto aqui, cada um com uma visão maravilhosa, diferente. É, eu quero ler com você, então. A, me acompanhe, por favor. João, capítulo 15, primeiro versículo, diz assim, Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta E todo que dá fruto, limpa Para que produza mais fruto ainda Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado Permanecei em mim E eu permanecerei em vós Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo Se não permanecer na videira Assim, nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo a alegria seja, esteja em vós e o vosso gozo ou alegria seja completo. Amém, queridos? Então, vem comigo aqui, preste atenção. Na metáfora da videira que Jesus utiliza aqui, inclusive só tem nesse livro, esse, essa metáfora no livro de João, Cristo ele mostra profundamente o quão profundamente uh, nós estamos ligados a Ele. E por isso, consequentemente a isto, por causa disto, nós precisamos, então, produzir frutos. Eu quero dizer para vocês e relembrar que o único propósito da videira é produzir frutos. Quando nós olhamos aqui nas fotos, pelo menos algumas que eu trouxe aqui, nós vemos ali aquela árvore, a madeira daquela árvore não serve para mais nada. Não serve para fazer móvel, não serve como planta ornamental, não serve para apoio, para nós colocarmos uma bolsa, enfim, qualquer outra coisa, não serve para nada. Essa árvore ela foi criada com o único objetivo de dar fruto A videira. Então, eu disse que o propósito de Cristo, nessa passagem, é mostrar que o nosso Pai, que o nosso Deus, está trabalhando na vida dos seus filhos, que permanecem em Cristo, a fim de que produzam muitos frutos. Esse é o pensamento central de Jesus nesta passagem. Permanecer. E o contexto significa ligar-se intimamente a... O contexto aqui, a etimologia grega dessa palavra é exatamente isso. Intimidade, permanecer, relacionamento vivo, relacionamento diário com Deus. E aí, queridos, qual que é a importância, então, de produzir frutos? Qual é a importância de produzir frutos? Se tivesse aqui o slide, eu ia projetar para você. Jesus disse lá, se você mantém a sua Bíblia aberta, no versículo 16, ele diz isso. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome ele vou-lo conceda. Então, qual é a importância de dar fruto. Nós estamos aqui, tão somente, para produzir frutos. Nós não nascemos do acaso, eu disse aqui. Nós não nascemos de um acidente cósmico ou de um acidente biológico. Nós estamos aqui. Fomos criados por Deus. Quando você nasceu, Deus ele pensou em você e em mim também. Nós nascemos com um propósito definido. Nós nascemos porque foi a vontade de Deus que nascêssemos, a vontade soberana dele, que nós nascêssemos e estivéssemos aqui hoje, por exemplo, na sua infinita soberania e graça, Deus ele já sabia que você estaria hoje aqui, neste dia, ouvindo essa mensagem. Quando você nasceu, ou melhor, antes de ter nascido, porque Davi disse que ainda quando éramos substância informe, ele já conhecia todos os nossos dias. Que soberania é essa? Que amor é esse? Que grandiosidade é essa? Que magnificência é essa? A ele toda a glória. Ao Deus que está sentado no trono, reinando eternamente, que, te, que detém o domínio e o controle e o governo de todas as coisas. Como eu disse, nesses 11 versículos, você pode sublinhar aí e fazer essa conferência, nesses 11 versículos que nós acabamos de ler, o verbo permanecer aparece dez vezes. Mais uma vez ressalto que esse era o pensamento central de Jesus quando escreveu, quando disse as coisas aqui para os discípulos. Então, queridos, o segredo para uma vida transbordante, uma vida que cumpre o seu papel, que cumpre o seu propósito, que é de dar muito fruto, não apenas fruto, mas muito fruto, como nós acabamos de ler. O propósito desta vida não é fazer mais por Jesus, mas é estar mais com Ele. Tu és meu respirar. Lembra dessa, dessa, dessa música? Do Michael Smith? Ele é o nosso respirar, né? Nós Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Estar mais com Ele é respirar, Jesus, é viver Jesus, é acordar com Ele, almoçar, ou, ou seja, dormir com Ele, né? ou seja, estar com Ele durante todo o dia. Um relacionamento vivo, real, profundo. É isso que Deus anela. Deus anela ter esse relacionamento conosco, porque, afinal de contas, foi para isso que Ele nos criou. Deus nos criou para, para ter um relacionamento vivo e real conosco. A exemplo do que acontecia lá no princípio, lá no Jardim do Éden, quando Deus criou Adão, a Bíblia diz que Deus vinha visitá-lo todos os dias para se relacionar com ele, para falar com ele. Deus não chegava ali aleatoriamente, como que, caramba, estou aqui, não sei nem onde eu estou, não. Mas Deus ele criou Adão, criou Eva, para se relacionar de forma íntima com eles. É isso que Deus anela. Deus anela por comunhão comigo e com você. Então, Cristo, queridos, Jesus é a videira o tronco no qual o galho precisa buscar vida, buscar a seiva para frutificar. Tudo o que nós somos e fazemos vem de Cristo, porque ele disse aqui no versículo 5, ó, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, está muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Então, o propósito de Deus não é que façamos mais por Ele, mas que escolhamos estar mais com Ele, de forma proposital. Eu estou repetindo. Mais uma vez repito: permanecer significa ligar-se intimamente. E aí, eu fazendo essa essa revisão, nós falamos no último domingo sobre oito verdades que nós estaremos abordando. Eu, pelo menos, eu acho que eu citei umas três aqui. Só que eu vou repetir, só para avivar aí no teu pensamento. Oito verdades que nós veremos a seguir. Versículo 4, veja o que, que diz. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir de si mesmo... Se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar. Se não permanecerdes em mim, queridos. Deus está mais interessado em nossa vida do que no nosso trabalho. Deus está mais interessado em relacionamento do que em atividade. Ele quer que nós, que você, que eu, possamos anelar mais pela Sua presença do que fazer. Entrar num ativismo, numa atividade. Porque às vezes, queridos, nós buscamos coisas para fazer na igreja que Deus não nos moveu para fazer. E aí nós acumulamos tantas atividades e nos esquecemos do primordial, do essencial para viver, que é, a relacion... que é um relacionamento intrínseco com o Espírito Santo. Permanecer não equivale o quanto nós conhecemos de teologia, mas o quanto nós temos sede de Deus. Ao permanecer, nós buscamos, ansiamos, aguardamos, guardamos, amamos, ouvimos e respondemos a Cristo. É isso. Eu aguardo, eu busco, eu anseio, eu amo, eu ouço e respondo. E assim eu permaneço. Permanecer significa ter mais de Jesus na nossa vida, mais dele nas nossas atividades, nos nossos pensamentos, nos nossos desejos. Eu falei isso domingo passado. Segunda verdade, permanecer em Cristo é vital para a salvação. Vá comigo no versículo 6 do capítulo 15. Veja o que, que diz. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. À semelhança do ramo e secará e o apanham, lançam no fogo e o queimam queridos se um ramo, que somos nós se um ramo não permanece na videira primeiro, esse ramo não tem vida ele é lançado fora jogado na fornalha e se queima, não é isso o que diz o versículo 6? é o que está escrito Vale o que está escrito. Se está escrito, está valendo. É simples assim. Se uma videira deixasse de produzir fruto, como eu falei, a sua madeira serviria somente para ser lançada no fogo, porque ela não presta para mais nada, a não ser para produzir fruto. O nobre trabalho da videira. Produzir fruto. Veja o que diz? Agora eu queria te convidar para que você viajasse um pouquinho comigo e fosse lá em Ezequiel. Lá no Antigo Testamento, capítulo 15. Ezequiel, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 8. Eu vou ler para você. Deus inspirou aqui o profeta para escrever isso, né? Se uma videira deixasse de produzir fruto, a sua madeira só serve para ser lançada no fogo. Veja o que diz, versículo 1, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, versículo 2, capítulo 15, de Ezequiel, Filho do homem, de todos os ramos da árvore e da floresta, o que acontece com a lenha da videira? Será que essa madeira pode ser empregada para fazer alguma obra? Será que é possível tirar dela uma estaca para pendurar objetos? Eis que é jogada no fogo para ser queimada. Se o fogo queima as duas extremidades e o meio fica também carbonizado Será que serve para alguma obra? Versículo 5 Ora, se já não servia Para nada quando estava Inteira, muito menos Servirá para fazer alguma coisa Depois que o fogo a queimou Ou estiver carbonizada. Estou lendo na nova Atualizada Almeida tá? Versículo 6 Portanto, assim diz o Senhor Deus Como a lenha da videira Entre as árvores da floresta que entreguei ao fogo para ser queimada, assim entregarei os moradores de Jerusalém, voltarei o rosto contra eles, mesmo que saiam do fogo, o fogo os consumirá, e vocês saberão que eu sou o Senhor, quando tiver voltado o rosto contra eles, do versículo 6 ao versículo 7, tudo isso acontecerá com base no versículo 8, que nós leremos a seguir, Tornarei a terra em desolação. Por quê? Qual a causa? Qual o motivo? Porque cometeram graves transgressões, diz o Senhor Deus. Tudo isso aqui acontecerá, porque se desviaram do propósito, saíram do caminho, cometeram graves transgressões. Pergunto eu a você, queridos, para quem Ezequiel estava fazendo essa exortação? para os ímpios, não, para o povo de Israel, exortações essas que nós também precisamos ouvir, porque nós só queremos o mais que vencedor, nós só queremos o consolo e a edificação do Espírito, mas a exortação, a gente não gosta muito, invariavelmente as pessoas não gostam de ser corrigidas, mas quando nós olhamos para a palavra, a palavra é um livro de correção. De Gênesis a Apocalipse. É um livro de ajustes. Volta, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Veja, é confronto o tempo todo, queridos. Quando nós lemos aqui as cartas paulinas, nós vemos isso. Fugir da aparência do mal Fugir da impureza Abstenhai-vos da prostituição Nenhum avarento impuro Que é idólatra E Paulo manda ver Terá herança no reino de Cristo e de Deus Nós vemos esses ajustes O tempo todo E olha Fogo Quando nós olhamos para a Bíblia Você lembra de Sodoma e Gomorra? O que, que caiu do céu? Um monte de coisa, né? Mas o fogo simboliza julgamento. E atesta a inutilidade daquilo que ele consome. Se nós jogamos no fogo para ser queimado, não presta mais. É inútil. Visto que que diz Efésios capítulo 5, do versículo 5 ao versículo 7. Vai comigo, por favor. Efésios, olha o que que Paulo está dizendo para os Éfesos, a igreja em Efésios. E os teólogos, né, eles dizem que esse livro, o livro de Efésios, é a coroa de todas as epístolas. A epístola mais inspirada pelo Espírito Santo ao coração de Paulo. Né? E olha o que que Paulo está dizendo para a igreja. Quem é a igreja de Jesus aqui? Então Paulo está dizendo, o Espírito Santo está dizendo para nós também. Veja bem, versículo 5, ele faz uma, um alerta, um alerta para a certeza do julgamento. Então ele diz, porque bem sabes que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, Pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Portanto, evitar a companhia deles. Quem são os desobedientes? São os ímpios? São aqueles que não receberam Jesus? Quem são os desobedientes? Os desobedientes são aqueles que ouvem e não obedecem. É simples assim aqueles que estão ouvindo, recorrentemente ouvindo, ouvindo, e aí eu citei aqui o exemplo do perdão, sabe que precisam perdoar, não perdoam, eu tenho falado sobre o perigo da incredulidade às quartas-feiras também, pastor Marcelo, pastor Leandro, eu, intercaladamente, né, a gente está falando aqui, e eu disse isso, a pessoa sabe que precisa perdoar, a Bíblia diz que ela tem que perdoar, que a pessoa que a pessoa que você tem que perdoar não precisa vir te pedir perdão para você perdoar, porque a Bíblia diz que você tem que perdoar e ponto final, antes de você apresentar a sua oferta, deixe a tua oferta, reconcilie-te com o teu irmão, depois que você se reconcilia com ele, pega a oferta e oferece. É o que está dizendo a palavra de Deus. Mas nós esperamos anos, anos e mais anos, para que a pessoa venha, sinta alguma coisa, eu preciso sentir que eu tenho que perdoar. que, que é isso? Que loucura! Perdão não é sentimento, perdão é decisão, é uma escolha. E a pessoa sabe que tem que perdoar, mas não obedece. É um filho da desobediência e, consequentemente, vai receber a paga das suas escolhas e decisões. Não é verdade? Terceiro ponto. Versículo 4, versículo 5, voltando para João. Permanecer em Cristo é vital para produzir fruto. Permanecer em Cristo é vital para produzir fruto. Versículo 4, versículo 5. Jesus disse, o ramo não pode dar fruto de si mesmo, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, queridos, fora da videira, desconectados da videira, nós, os ramos, o ramo ele é estéreo, e inútil. Contudo, quando o ramo está ligado à videira, sendo podado na hora certa, ele produz muito fruto. Como eu disse, o propósito dos ramos é produzir muito fruto, como diz no versículo 5 aqui. Porém, todavia, contudo, entretanto, nós não podemos desprezar o contexto, porque, a Bíblia, né? nós temos falado sempre isso aqui, que um texto, fora de um contexto, gera um pretexto. E a maioria das religiões e seitas que existem no mundo são de textos isolados. Nós não podemos e não devemos desprezar o contexto. E o contexto nos mostra que esse fruto aqui, que o versículo 5 está dizendo, é fruto, é consequência de oração, de intimidade, de relacionamento com Deus, em nome de Jesus e é para a glória do Pai. Veja o que diz o versículo 5? Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, permanência, ligados a ele, íntimos dele, em oração, em devocional. Você mantém um devocional na sua agenda? Nós colocamos na nossa agenda aquilo que é mais importante. Será que você coloca na sua agenda o teu horário, do seu devocional? Eu estou falando para mim também, tá? Não somente para você. Será que, nós, será que nós marcamos como importante na nossa agenda momento de relacionamento com Deus, de intimidade com Ele, de ligar-se a Ele intimamente, de permanecer nele? Tudo isso aqui que nós acabamos de ler, está linkado a isso, é consequência disso, é consequência de oração, da oração, em nome de Jesus e, consequentemente, para a glória do Pai. Então, queridos, o fruto, ele representa tudo o que é produto de oração. E aí eu coloquei entre parênteses aqui, relacionamento vivo, intimidade com Deus, em nome de Jesus. E eu falei no domingo passado, incluindo a obediência à palavra, aos mandamentos, vai no versículo 10 veja o que está dizendo se guardar os meus mandamentos está ligado a isso a obediência como o pastor Marcelo falou ainda há pouco está ligado também o fruto representa tudo o que é produto de oração em nome de Jesus incluindo a obediência incluindo a, incluindo a experiência da alegria, no versículo 11, diz isso, tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós. Não é uma alegria efêmera, passageira, uma alegria humana, mas é uma alegria sobrenatural, uma alegria que só pode vir de Deus, quando nós estamos enfrentando as situações mais calamitosas da nossa vida. As pessoas não entendem como você consegue eu nos alegrar diante disso. É difícil? Claro que é, queridos. Prazer, eu sou humano. Faz assim o teu irmão: prazer, somos humanos. Somos humanos. Sentimos, sentimos coisas estranhas. Pensamos coisas estranhas. Essa alegria é indizível. Ela é indizível. A alegria, a paz de Deus é indizível. Ordem em meio ao caos. A alegria, a paz, ela traz ordem no nosso interior, traz equilíbrio, que só pode vir de Deus. Veja o que diz aqui, ó, 14, João 14, versículo 27, o fruto representa tudo o que é produto de oração em nome de Jesus, incluindo a paz. João 14, versículo 27, Veja o que Jesus disse, deixo-vos a paz, não é a paz do mundo, a minha paz vos dou, não volador como o mundo a dá, não se turbe, não se preocupe, não se atemorize, não se desespere, o vosso coração. O fruto representa tudo que é produto de oração em nome de Jesus, e o amor uns pelos outros, veja o que, que diz o versículo 12, de João capítulo 15, está me acompanhando? Está checando aí na palavra? Versículo 12, veja o que, que diz, o meu, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, o fruto representa tudo que é produto de oração em nome de Jesus, e o amor uns pelos outros, isso é o fruto, e o testemunho diante do mundo que nós vemos aqui no versículo 16 e no versículo 27 no versículo 27 de João diz isso e vós também testemunhareis ou seja esse, essa ligação, esse relacionamento essa paz que excede o entendimento a alegria que está em você através da pessoa do Espírito Santo será para o mundo um all né um testemunho as pessoas não entendem elas não compreendem esta paz que eu sinto em minha alma só os antigos cantaram olha gente, quanto mais antigo, mais valioso eu tenho aprendido isso né? meu pai tem umas coleções de moedas lá de 1917 a gente estava pesquisando, né pai ficamos surpreendidos com os valores eu falei, já tenho minha herança pai deixa essas moedas comigo Deixe as moedas comigo que eu vou negociar para você. Quanto mais antigo, mais valioso. Vai ver quanto é que está um calhambeque hoje de 1917. Está mais caro que o carro do, do Rafa. O carro do pastor Marcelo. O meu, juntando os três, o do Jorginho. Amém, queridos? Cadê o meu tecladista preferido? Está aí? Ah, está lá atrás. Seu o melhor tecladista dessa igreja, né, gente? Quem concorda comigo, diga amém. Ser o melhor de todos. Dessa igreja. Dessa igreja. Efésios capítulo 5. Abre aí comigo, por favor. Eu vou encerrar aqui. Versículo 1 e 2. Paulo escreve o seguinte: Se Paulo escreve isso, significa que é possível ser assim. Amém? Se ele escreveu para nós sermos de um jeito, significa que é possível ser assim. Então está escrito, está dizendo o seguinte, portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Isso parece ser tão longínquo, né? Andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós, a Deus. Como oferta e sacrifício Como aroma suave Então o que nós entendemos aqui Por meio da palavra viva de Deus Paulo diz que nós devemos imitar a Deus no amor E queridos, o amor é uma decisão Eu não, eu não tenho o que sentir para amar E você também Andar em amor é uma ação habitual é fazer do amor a principal regra da nossa vida e esse amor aqui ele possui duas características primeiro o perdão que eu já falei aqui anteriormente alguns minutos atrás Deus nos amou e nos perdoou Efésios capítulo 4 versículo 32 fala isso então assim também devemos amar e perdoar, e o segundo ponto é o sacrifício esse amor não é mero sentimento esse amor ele tudo dá pelo próximo quem é o próximo, o mais próximo de você? pensa aí sem levar em conta nenhum sacrifício por aquele a quem é dedicado ou seja quem está recebendo perdão Não precisa nem pedir perdão para ser perdoado Pegou isso? Quem está recebendo o perdão Ou seja, o ofensor Não precisa nem pedir perdão para ser perdoado Porque a decisão de perdoar É minha e é sua Eu não tenho que esperar O meu ofensor vira até mim, para que eu possa perdoá-lo. Quem oferece o perdão, não precisa orar para perdoar, não precisa jejuar para perdoar, basta decidir perdoar. Quem oferece o perdão, não precisa de nada disso. Senhor, me dá força. Senhor, eu quero perdoar, mas eu não consigo. Ora e jejua e ora Basta dizer assim, pronto, eu acordei hoje Lavei o meu rosto E hoje eu vou perdoar, vou perdoar aquela pessoa Eu decido perdoar Quem oferece o perdão Abdica da razão Abdica dos direitos Precisa doar como Jesus Precisa entregar, negar-se a si mesmo Deixar de lado A lista de reivindicações Para perdoar eu vou te perdoar, mas só se você não mais. Senhor, quantas vezes devo perdoar eu ou meu irmão? Jesus citou ali um cálculo, né? Mas é claro, dando o sentido de infinito. Isso é sacrifício. Perdoar alguém que não pediu perdão para você? Tem muita gente que carrega um fardo gigantesco, porque o ofensor... Já não está mais nessa vida Já não está mais aqui E aí carrega um saco, um peso Nas costas Basta você perdoar e se liberar Liberar o coração Basta decidir fazer isso Isso é sacrifício Esse é o perdão sacrificial Foi exatamente o que Jesus fez Não reivindicou nada Simplesmente nos perdoou Ainda quando éramos pecadores Ainda que destituídos de Deus Tendo a natureza maligna Filhos da ira Filhos da desobediência Ainda lá Ele nos perdoou Ele nos perdoou antes da gente nascer O sacrifício de Cristo foi agradável a Deus No sentido de que satisfez sua justiça E adquiriu eterna e eficaz Redenção para nós. Ele nos cobriu com seu amor, com a sua graça sem par, com as suas misericórdias que jamais têm fim, nos renova todos os dias com o dom da vida. Isso é maravilhoso. Vamos ficar de pé.